0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 28 de junio de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable en la edición técnica del programa mandamos esta noche un abrazo muy especial a nuestro compañero Juan Antonio de Cartagena que de manera desinteresada como voluntario nos ayuda con estos carteles tan bonitos que ustedes ven con los que hacemos la difusión del programa y saludamos además a nuestra compañera Elisa de Madrid que del mismo modo siempre está pendiente para que ustedes puedan tener a su disposición lo antes posible el podcast de este programa, Amaos, en la página oficial de Radio María España. Muchísimas gracias a todos equipo. Y quiero mandar un saludo muy especial esta noche a Marco y Marta, que nos han escrito agradeciendo este programa desde Connecticut. Estados Unidos nos ha hecho muchísima ilusión pensar que nos puedan escuchar desde tan lejos gracias de corazón por escribir porque si no, nunca nos hubiésemos enterado Dios los bendiga y como es habitual les dejamos a todos nuestro correo electrónico para que quien lo desee se pueda poner en contacto con nosotros y hacernos sus comentarios. Nos pueden escribir a la dirección amaos.radiomaria.es Les recordamos además nuestra presencia en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, donde estamos con amaos.radiomaria y en Twitter, donde estamos con amaos.rm y ahora sí comienza amados
2: más.
3: tinieblas en un instante separó tu gran amor hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo ...descanso... ...mi refugio es tu presencia que no tiene descanso...
1: ...me ha gustado mucho, amaos... ...estamos en los últimos días de este mes de junio... ...dedicado al Sagrado Corazón de Jesús... Hemos celebrado su solemnidad unida a la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Ha sido el mes del Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De ese corazón vivo que tanto nos ama y que se ha hecho esclavo por amor y se encuentra para nosotros en todos los sagrarios de la Tierra. En muchas de nuestras calles hemos echado de menos verle procesionar y acompañarle con serenidad mientras Él bendecía nuestras ciudades. Todo a causa de la pandemia. Perdónanos, Señor. Y esta noche, muy relacionado con esto, vamos a tocar un tema poco habitual, pero que estoy segura de que les va a encantar. Brota directamente del corazón de Dios. Creación Alianza. Y para hablar de ello tenemos a una invitada especialísima y querida que ha tratado este tema con profundidad en su tesis fin de máster y además ha sido calificada con sobresaliente cum laude. Hace mucho tiempo ella y yo pudimos compartir unas charlas en la Casa de Apostolado de Santiago de la Ribera nuestra invitada nos habló entonces sobre la dignidad del ser humano, y pueden ustedes verla porque está por ahí en YouTube. Ella es licenciada en Derecho, con un máster en Abogacía, pero además posee un máster en Orientación, Mediación y Terapia Familiar por el Instituto Teológico de Murcia, y un máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia por el Instituto Pontificio Juan Pablo II. Por este último, Ambas hemos coincidido también. Muy buenas noches, Paloma García
4: Fuentes. Muy buenas noches, Cintia. Muchísimas gracias por invitarme a participar contigo en el programa de Amaos. Quiero dar las buenas noches a todos los oyentes de Radio María España. Quiero dar las gracias y también dar las buenas noches a todo tu equipo, a todo el equipo ...que hace posible este programa de Amaos... ...a todo el equipo que hace posible Radio María... ...este gran milagro de la Virgen... ...que hace que llegue a tantísimos países... ...y que esté presente en el mundo entero.
1: Vamos a hablar de creación-alianza. Pero antes de que entremos en materia... ...parece necesario hacer una aclaración... ...que tú misma reflejas en tu tesis... Y es que hay personas que piensan que la teoría de la evolución invalida el relato bíblico de la creación. De hecho, hace poco leíamos en un artículo reciente de un periódico de tirada nacional la evolución es un hecho tan indiscutible como que la Tierra no es plana. Y dentro de este artículo asegura que que toda la vida que existe en la Tierra tiene el mismo origen, un antepasado común al que suele denominarse Luca. A ver, Paloma, si nos puedes iluminar un poquito. ¿Ciencia? ¿Fe? ¿Creación?
4: Efectivamente, Cintia, es cierto que desde hace siglos ha existido una confrontación entre la ciencia y la fe, o lo que es lo mismo, la ciencia ponía en tela de juicio los relatos bíblicos que intentaban explicar el origen de la creación, lo que suponía un inconveniente, sobre todo para explicar el origen del ser humano. El punto de partida del planteamiento científico para explicar el origen de la vida es la evolución. ¿Qué significa esto? Pues que reducen el concepto vida al resultado de una evolución progresiva. Ya en el siglo XIX, Darwin formula su teoría de la evolución. Eh, teoría pues que queda reflejada en el artículo al que tú te refieres según la cual pues eh, todos los seres vivos han evolucionado en el tiempo a partir de un antepasado común darwin afirmaba que todo el universo pues es fruto del resultado de un proceso evolutivo él observaba que en la naturaleza pues, existían diversidad de especies, fruto de modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones mediante un proceso de selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. Decía que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies, compartiendo el ascendiente común. Pero ni Darwin ni nadie con posterioridad han podido demostrar científicamente la aleatoriedad de los cambios en la información genética. Por tanto, esta teoría realmente no explica los saltos evolutivos. Con posterioridad, en el ámbito científico, pues han surgido nuevas leyes pues que han permitido matizar, corregir, sustituir planteamientos anteriores. En el siglo XX, Monod, un bioquímico francés y premio Nobel, dice que no todo es debido a un proceso evolutivo en el que todo se transforma, sino que en todo ser vivo pues hay unos principios permanentes eh, que rigen en cada ser vivo. San Juan Pablo II afirmó que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Él afirmaba que hasta este momento siempre se había planteado creación o evolución, pero que no son Dos términos que se excluyen, sino que son dos términos complementarios que deben ir de la mano, unidos entre sí, pues uno implica necesariamente el otro. Es cierto que el relato bíblico del hombre no cuenta cómo aparece el hombre, explica su origen, el proyecto que hay detrás de él. Los relatos bíblicos de la creación explican que Dios ha creado el mundo, que Dios ha creado al hombre. Por tanto, Dios es su creador, el hombre es su criatura. Por tanto, el hombre participa de él y eso le permite llamarle Abba, padre. Eso es con lo que nos debemos de quedar de los relatos bíblicos de la creación. Y en cuanto a la teoría de la evolución, intenta explicar biológicamente cómo aparece el hombre. Sin embargo, es inviable para explicar su origen íntimo ni el proyecto de vida que tiene el hombre. Por tanto, existe una relación de interdependencia, entre la creación y el desarrollo, fe y razón.
1: Paloma, tú nos indicas que el Antiguo Testamento cita un término clave por varias razones. Es el verbo vara que se escribe con B. Explícanos por favor qué significado tiene este verbo vara y por qué es tan importante.
4: Eh, pues, eh, Cintia, he de comentarte que es cierto que en el Antiguo Testamento pues, se cita un término que es clave por dos razones. Primero, porque solo hay un término en toda la Sagrada Escritura que tiene dos significados, que es el término vara. Y en segundo lugar, porque ese término se refiere a dos cuestiones fundamentales para el hombre. Por un lado, el término creación y por otro lado, el término alianza. Por una parte, el término creación, en cuanto a que son separación de elementos, convirtiendo así el caos en cosmos. El caos es la especialidad del Espíritu Santo, pero no es una creación cualquiera, es la creación en mayúsculas. Esa creación que responde a un orden divino, al Logos, a una palabra de Dios, donde todo tiene una razón de ser. Por otra parte, alianza es sinónimo de creación espiritual. Implica elegir, separar lo impuro de lo puro, surgiendo así la historia de salvación de Dios con los hombres. Sin la alianza, el universo, la creación, todo, sería una cáscara vacía. Y sin la alianza, la historia de la humanidad no tendría sentido. Precisamente el hombre es creado por un acto personal de amor, de Dios con cada uno de nosotros. Benedicto XVI, que algún día lo harán doctor de la Iglesia, nos dice que puesto que Dios nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino que es la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. Por tanto, el amor de Dios se convierte en una alianza, existe una interdependencia entre hombre y culto. Creación y alianza. Este verbo, vara, en la Biblia solo tiene un sujeto, y ese sujeto es Dios, quien crea a través de su palabra, una palabra que es divina, y en esa palabra queda reflejada la personalidad y libertad del Creador. La creación, por tanto, manifiesta la soberanía de Dios. La creación es el fundamento externo de la alianza, a su vez que ésta es el fundamento interno de la creación. Por tanto, la creación y la alianza son las dos caras de la misma moneda, porque son las dos manifestaciones del amor que Dios siente por su criatura, por el hombre. La, la creación comienza la relación amorosa de Dios con el mundo, que se perfecciona con la alianza. Existe esa interdependencia. Dios crea el mundo y esa creación es una imagen de la alianza. No sé si termináis de entenderlo, pero es como el yin y el yang, ¿no? No puede existir el uno sin el otro. Y esa, eh, esos relatos de la creación se recogen en los primeros capítulos del Génesis.
1: La creación, por tanto, es la historia de la salvación de Dios con su pueblo. Me llama la atención que dedicas una gran parte de tu trabajo, de tu tesis, al relato bíblico de la creación. Personalmente, Paloma, quiero preguntarte por qué la creación, por qué toca tanto tu corazón.
4: Bueno, Cintia, pues la verdad es que es una pregunta muy sencilla porque dicen que la boca habla de lo que en el corazón abunda y lo cierto que los relatos bíblicos de la creación han sido un imán para mi corazón porque estos relatos son la clave de bóveda para el hombre ya que en ellos encontramos la antropología del ser humano. Como ya he dicho anteriormente pues son recopilados en los primeros capítulos del Génesis y lo más importante de estos relatos. Es que no son ni más ni menos que la historia de la salvación de Dios con su pueblo. Pero es que además recoge la historia de amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y quiero traer a colación pues las palabras con las que San Juan comienza su Evangelio. Así dice Juan, San Juan, en el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Bueno, pues como San Juan explica, la palabra es Cristo. Cristo es la nueva alianza que Dios hace con el hombre, con su criatura. Todo ha sido creado por Cristo y para Cristo. En Cristo están recapituladas todas las cosas y la creación no es ni más ni menos que la huella de la alianza de Dios para que cuando el hombre la vea, sepa cómo Dios nos ama, cuánto nos ama. Dios crea por, por amor, pero no por amor, con un amor cualquiera, sino con un amor eterno, misericordioso, cuya máxima expresión es la entrega que Cristo hace de sí mismo en la cruz para salvar a su criatura. Porque el relato de la creación no termina en el Antiguo Testamento, ojo. Continúa en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. En estos relatos de la creación que están eh, contenidos en los primeros capítulos del Génesis, eh, vemos un lenguaje mítico, eh, mucha simbología, pero no debemos de perdernos en ella, sino que debemos de profundizar y llegar al mensaje. Y el mensaje es que el hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Dios mismo eh, es amor. Y por este motivo la vocación al amor es lo que hace del hombre ser auténtica imagen de Dios. Se hace semejante a Dios en la medida en que se convierte en alguien que ama. Y eso es lo verdaderamente importante. Por eso los relatos de la creación son nuestra identidad, son nuestra verdadera razón de ser y por eso son tan importantes para cada uno de nosotros.
1: Paloma, y después de la creación háblanos ahora de la alianza, esa alianza que brota del corazón de Dios pero que parece que el hombre desconoce porque además a lo largo de la historia de nuestra salvación hay una doble alianza, es decir, la alianza existe y es interesante que nos hables un poquito de esto. Mi pregunta concreta es, ¿cómo incumplimos nosotros la alianza? Es decir, ¿cómo somos principalmente tentados para que esta alianza no se cumpla?
4: Realmente la historia de la salvación de Dios con su pueblo y de Dios con cada uno de nosotros es un constante, eh, por parte de entablar, una alianza y por parte nuestra, o por parte del pueblo de Israel, una ruptura con la alianza. Porque en el día a día, cuando se plantean pues, eh, las tentaciones diarias, tanto el pueblo de Israel como el hombre se ven incapaces de mantener la fidelidad y la lealtad a esa alianza. Y eso nos lleva al exilio. Pero en el exilio, es tanto el enamoramiento que Dios tiene con su criatura, con su pueblo, que Dios promete restaurar su alianza y con ello restaurar al hombre. En los primeros capítulos del Génesis, en los relatos eh, bíblicos de la creación, pues aparece eh, la primera figura de la tentación a la que se tiene que enfrentar el primer hombre y aparece simbolizado en la serpiente que es la figura de Satanás. Entonces lo primero que hay que aclarar es que la serpiente no significa negar a Dios, sino que supone deformar la realidad de que Dios ama al hombre. ¿Y cuál es el mecanismo que emplea Satanás, la serpiente? Siempre es el mismo, la manipulación y la mentira. A través de estos pues crean el corazón de Adán y de Eva la duda de que Dios, y Dios Padre, Dios Creador, pues que ama a su criatura. La tentación de la serpiente, lejos de lo que la gente cree, no es el ateísmo. Es la, la desconfianza a Dios. Y esa desconfianza empuja a Dani y a Eva a desobedecer a Dios, convirtiéndose esa desobediencia en el pecado por antonomasia. Y la desconfianza en el acto humano que más hiere al corazón de Dios. Y así lo revela la Divina Misericordia cuando eh, se manifiesta ante Santa Faustina Kowalska. ¿Cómo tentó la serpiente al pueblo de Israel? Bueno, pues les intenta seducir con el planteamiento de que su Dios, ya ve, es un Dios lejano, que les plantea una alianza que supone un camino largo, tedioso, caracterizado pues, por un conjunto de normas, de limitaciones, de cortapisas a su libertad y que alguien que te ama pues realmente no te coacciona. ¿no? Entonces pues la serpiente aparece como un sinónimo de tentación de abandonar esa alianza y seguir ídolos de otros cultos, falsos dioses. ¿Qué sucede hoy? Bueno, en realidad lo que está sucediendo hoy, eh, pues está cumpliendo la profecía que ya en su día la Virgen eh, pues anunció en Fátima. Y es que el triunfo de Satanás es que la gente no crea. Que, que Satanás existe, porque si tú crees que no existe el pecado y que Satanás no existe, pues hay barra libre. Entonces se, se superan o se rompen pues esos límites, se va más allá de lo, de lo ético, de lo, de lo inmoral, y no se distingue entre el bien y el mal. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que el hombre pues, está confundiendo una falsa libertad y que se está, está esclavizándose, pero con auténticas cadenas que realmente le están impidiendo descubrir cuál es su verdadera identidad y cuál es la verdadera misión para la que ha sido creado. Y esto no le lleva ni más ni menos que a una autodestrucción. Al igual que hizo con Adán, la serpiente satanás lo que está haciendo con el ser humano es desligarlo de querer ser criatura dependiente de Dios y querer que Él sea el mismo Dios. De manera que ha desnaturalizado la relación que existía con Dios y la relación que existía con el prójimo. Ya no es una relación fraterna, es una relación de confrontación y el mundo se ha convertido en una jungla regida por el principio de explotación y de esclavitud. Y le, le presenta varias vías. no Aparecen nuevas religiones que en realidad son vías esotéricas, eh, le presenta eh, caminos de felicidad pero que son vías eh, muy superficiales, eh, falsas eh, felicidades, falsas paz, porque tú no puedes encontrar una verdadera paz sin Dios.
0: Si Dejarías de vivir sin amor Si conocieras cómo te amo Si conocieras cómo te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Espero de ti Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño Como te sueño En la sección Vivir en Familia están
1: escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos conversando con Paloma García Fuentes sobre creación-alianza, a la luz del trabajo que ha realizado con su tesis fin de máster calificado con sobresaliente cum laude. Paloma, como estamos en este programa que se llama Amaos y nuestro tema estrella es nuestra vocación al amor, me gustaría que nos ayudases a profundizar mejor en la cuestión de la alianza. Me parece esencial, porque vivir la alianza es vivir la experiencia del amor. A ver, cuéntanos.
4: En cuanto a vivir la alianza que es vivir la experiencia de amor y eh, comentarte que hemos sido creados por Dios y para Dios. Desde el seno materno Dios ha puesto en cada hombre su huella, una huella que cada uno lleva impresa en su alma. Bien es cierto que Dios es todo un caballero que ama tanto a su criatura pues que respeta hasta el extremo su libertad, porque quiere que el hombre elija amarle por sí mismo y que con su libertad pues elija amarle o renunciarle a él. Qué hermoso, ¿verdad, Cintia? Desde que naces, todo lo que te rodea es imagen de la alianza de amor que Dios tiene contigo personalmente. Desde la naturaleza hasta tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu relación personal con él. Pero si decides quebrantar esa alianza, él siempre estará a la puerta de tu corazón, mendigando una palabra de amor. Y yo personalmente pienso que esa huella que todos llevamos en nuestra alma, más pronto que tarde nos hace volvernos hacia nuestro Creador y Padre. Esa alianza que nosotros rompemos constantemente con el pecado, Él la vuelve a poner en marcha en cada confesión. De ahí la importancia de este sacramento. En él experimentamos su misericordia y el sentido de la creación y de la alianza. Estamos en el mes del Sagrado Corazón y os diré que en el Sagrado Corazón de Cristo están escritos los símbolos de la creación y de la alianza. Así la cruz simboliza su sacrificio de amor. El fuego nos habla de un corazón que arde de amor por nosotros que es el símbolo de la alianza. La corona de espinas nos recuerda la pasión y muerte. Y la herida sangrante pues nos simboliza su costado sangrante. Toda, ¿Todavía tienes que pensarte en darle tu sí a esa alianza de amor que Dios quiere hacer contigo hasta la eternidad?
1: Paloma, háblanos de la importancia del cuerpo. ¿Qué relación íntima hay entre la creación, el cuerpo y la adoración.
4: Pues Cintia San Juan Pablo II ya indicaba la importancia del lenguaje del cuerpo con su teología del cuerpo, según la cual pues nos revela que estamos destinados a un encuentro, a una alianza con Dios y con el otro. El cuerpo revela que somos hijos y esposos. Y mediante el lenguaje del cuerpo, que es un lenguaje de amor, cumplimos para lo que hemos sido creados, es decir, para adorar y para alabar al Creador. Hay que destacar que existe una íntima conexión entre creación y adoración. ¿Y cómo se produce esa conexión? Pues se produce en la Eucaristía, en la Eucaristía del domingo. El domingo es muy importante. ¿Por qué? porque es el nuevo sabbath del, del Nuevo Testamento. Es el día de la resurrección de Cristo. Es el día en el que se sella la nueva alianza entre Dios y la humanidad, en esa entrega incondicional de amor y de obediencia de Cristo. En la cruz de Cristo se produce esa unión indisoluble entre Dios y su criatura. Su muerte es salvífica, por ser el centro de la creación. Por ello es tan importante la Eucaristía, por ello la gente no debe de, de omitir la Eucaristía de los domingos, porque es donde hallamos nuestra redención, pero al mismo tiempo es donde adoramos y alabamos a Dios y vivimos esa unión íntima con Dios. Pero esta segunda alianza no hubiera sido posible si no hubiera sido por el sí de María que la convierte en el Arca de la Nueva Alianza. María tendrá el privilegio de acompañar a Jesús en toda su pasión y la de permanecer junto a Él a sus pies en el Calvario. Desde la eternidad, María era la mujer destinada para llevar en su seno al Hijo Unigénito de Dios, de acompañarlo en su obra de salvación en la tierra y desde el cielo. Por ello, María es corredentora, Junto al Hijo y por el Hijo, participa en la obra de salvación de Dios con el hombre. Ella es medianera en la reconciliación del hombre con Dios. San Juan Pablo II destacó cómo la Santísima Virgen María está estrechamente vinculada a la Eucaristía porque es ella quien guía a los fieles a la Eucaristía. En el cielo veremos lo grande que ha sido y que es el papel de la Madre del Cielo que tenemos.
1: Paloma, para terminar, ¿qué relación tiene todo esto con el amor humano? Con nuestra llamada a ser felices.
4: Citando a Benedicto XVI, en uno de los primeros discursos que dio en 2005, de su pontificado afirmó, el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y Dios mismo es amor. Por tanto, es la vocación al amor lo que hace de la persona humana una auténtica imagen de Dios. El hombre y la mujer se asemejan a Dios en la medida que se aman mutuamente. Dios amó primero al hombre. El hombre fue creado porque ya lo conocía primeramente Dios y ya le amaba no ha sido lanzado al mundo por azar, por azar o por casualidad, como decía Heidegger, sino que le precede un conocimiento, una idea y un amor que constituye el fundamento de su existencia. Dios está ahí primero y le ama. Y esa es la razón sobre la que se asienta la vida de todo ser humano y a partir de la cual cada uno de nosotros podemos proyectarla. Por tanto, cuando el ser humano se sale de esos parámetros, se desnaturaliza. ¿Por qué estamos asistiendo a tantos fracasos matrimoniales o de relaciones de pareja? Pues la razón es muy simple, porque el amor sobre el que están sustentando su relación pues adolece de valores y principios de un verdadero amor. Ese fracaso sentimental pues está generando heridas que pasan a los hijos sellándolos con la herida de la soledad y el miedo. Carol Boitila en su obra El taller del orfebre, pues eh, plasmó claramente cómo en esa búsqueda por hallar el amor verdadero, tanto el hombre como la, la mujer se utilizan recíprocamente para la consecución de sus respectivos fines y esto impide construir un amor estable y duradero. También afirmó que la grieta entre los cónyuges de no aceptarse como un don originario pues conllevaba a no poder comunicar a los hijos el don que es la creación y por tanto no podían reflejar la paternidad de Dios. ¿Cómo se evita todo esto? Pues es muy sencillo, construyendo una relación entre un hombre y una mujer sustentado en el amor de Dios, porque es Dios el que te permite reconocer al otro como un don, como tu ayuda adecuada, como un regalo, porque nosotros hemos sido creados para donarnos al otro. Eso es lo que nos da sentido a nuestra vida. Cuando tú concibes o reconoces al otro como un don y te donas al otro y el otro se dona a ti recíprocamente y se, eh, surge esa complementariedad entre ambos, es cuando comienza el camino hacia un amor verdadero. Y es cuando ya comienzan a sentarse unas bases construidas no sobre arena, sino sobre piedra.
1: Paloma, y antes de terminar,
4: ¿qué te gustaría decirnos
1: a modo de resumen? Como conclusión de todo lo que hemos comentado.
4: Pues quiero eh, mencionarle a los oyentes de este programa de Amaos que la cuestión más importante para el ser humano es plantearse qué es el hombre. Y esto nos conecta inmediatamente con la creación y la alianza. Entonces, uniendo el enfoque teológico que hace Benedicto XVI al respecto con el enfoque eh, filosófico de San Juan Pablo II, obtenemos un enfoque completo de la creación-alianza. Es tan sumamente importante este tema que Benedicto XVI, siendo entonces Cardenal Ratzinger, en la primavera de 1981, en la Catedral de Nuestra Señora, en Múnich, Dio cuatro milías, cuyo tema principal fue la creación. Imaginaros lo importante que es el tema. ¿Y qué motivó al cardenal Ratzinger para que obrara de este modo? Pues él pretendía llamar la atención sobre la amenaza inminente contra la vida por parte del propio hombre y entendió que debía zarandear al mundo tal cual para que despertase de ese letargo e iniciase un plan de actuación. Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Es, afirmó La familia, el matrimonio, el hombre, la sociedad, todo tiene su origen y fundamento en la creación. Por tanto, esa convicción que se ha colado en la sociedad de que la vida es todo lo que nosotros podemos hacer, construir, demostrar, dejando al margen la intervención divina, no solo no es cierta, sino es que esto lleva a la destrucción del hombre y por tanto de la sociedad. ¿Cómo se pronuncia San Juan Pablo II ante el tema de la creación? Bueno, pues San Juan Pablo II se refirió clara y rotundamente a esta cuestión al decir que tanto en Oriente como en Occidente durante siglos se había preocupado de la autoconciencia personal, es decir, de, de conocer la verdad, del sentido de las cosas e incluso de la propia existencia del hombre. Entonces esto le había llevado a conocer mejor pues, su realidad y el mundo, y por tanto a conocerse mejor a sí mismo. Pero San Juan Pablo II, que era un, un nato observador, observó la sociedad en la que le tocó vivir, y comprobó que el hombre de aquel momento histórico pues había dejado de plantearse las preguntas fundamentales sobre su existencia, había dejado de tener experiencia de sí mismo y también había dejado de experimentar el mundo que le rodeaba. Entonces esta preocupación pues, la plasmó en una de sus obras en la que comparaba el orden del mundo con su propia inseguridad y esto pues, lo pone en boca de una de sus protagonistas en el taller del orfebre, en la protagonista en Teresa, que dice, solo el hombre parece descentrado y perdido. Carol Boitila, en otra de sus obras, pone voz a Adán, símbolo de todo hombre, y exclama, hace ya muchos años que vivo como hombre desterrado de lo más profundo de mi personalidad y al mismo tiempo condenado a buscarlo a fondo. Con ello... Carol Boitila quiere alertar de la inconsciencia absoluta y plena en la que vive sumido el ser humano, que ni se plantea quién es. Vive adormecido y aletargado, absorbido por el imperio del consumismo. Esto mmm, eh, lo veía San Juan Pablo II, que era la amenaza eh, de, de, del hombre en la sociedad actual. Eh, vivía en un sentimiento nihilista que le angustia, Está más impulsado a consumir que a otra cosa y el consumismo es la filosofía de vida impuesta civilinamente por las autoridades de corte político y económico, que son los que en definitiva dirigen y controlan al mundo en el que vivimos, pues para manipularlo, controlarlo, cosificarlo y utilizarlo para sus fines materialista. Entonces, Juan Pablo II, pues a lo largo de sus catequesis y escritos de su pontificado en relación a la creación, se centró en dos temas, en transmitir al hombre esa unicidad que le da de su, eh, su razón de ser e hizo hincapié en la verdad divina de que Dios creó al hombre varón y mujer. Por otra parte, eh, cuando el hombre se aleja de Dios e incumple sus mandatos, la serpiente, Satanás, que siempre está al acecho del hombre, le muerde, pero en Cristo somos de nuevo sanados y en Cristo restablecemos de nuevo la alianza que queda quebrantada por el pecado. La cruz de Cristo es la alianza permanente en la que el hombre es redimido eternamente, porque eh, Cristo en la cruz es, eh, eh, recibe esa herida en el costado, y es muy significativa porque nos indica que Dios es un Dios herido de amor, que está eternamente enamorado de su criatura. En sus llagas hemos sido sanados. Querida Paloma,
1: muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Amaos y por ayudarnos a profundizar en este preciosísimo tema Creación Alianza. Aquí tienes tu casa. Buenas noches. Bueno,
4: muchísimas gracias, Cintia. Ha sido todo un regalo estar en tu programa. Ha sido una bendición. La verdad que el tiempo pues eh, no ha corrido, sino que ha volado. Podría haber estado horas y horas hablando. Quiero dar las gracias a todo tu equipo por hacer posible el programa de Amaos. Y quiero dar también las gracias pues a todo el equipo que hace posible Radio María España. Muy buenas noches también a todos los oyentes, gracias por estar ahí, un caluroso abrazo y muchas gracias.
1: Cerramos este programa con un fragmento de una oración del Papa Francisco por la creación. Oremos. Dios de amor. Muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios. Todo nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos .es. Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 26 de julio a las 21 horas. Día de San Joaquín y de Santa Ana, que son los abuelitos de Jesús. Y no olviden ustedes que todo el mes de julio se adora especialmente la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que nos ha salvado, que hasta la última gota brotó del costado de Jesús crucificado. De ahí nació la iglesia, nacieron los sacramentos. La sangre, en el libro del Éxodo, nos recuerda la señal para que la plaga exterminadora de Egipto no les alcanzara. Hoy es la preciosa sangre de la nueva Alianza la que nos protege y nos salva. Adorémosla, especialmente en los sacramentos de la Confesión y de la Eucaristía. Nosotros nos encontramos el mes que viene. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.